0: 欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello Hello， 大家好，大家晚安，欢迎来到我们今天的 m u l l Light 直播。今天是我们的 m u l l Light 第一百九十五集哦。很高兴在每个礼拜三的晚上九点半再次跟我们 YouTube 的观众哦，在我们 N 观点频道啊再次在直播里面来聊聊几个我觉得有趣的时事话题哦。那当然，我们的节目也会按照惯例在礼拜四的上午、哦、上传到各大 p o c k e t 平台，所以你如果无论在 Apple p o c k e t 收听，在 Spotify 收听，或者在其他的 p o c k e t 软体收听，都可以在礼拜一的吧，礼拜四的早早上哦，听到我们的节目哦。那也欢迎大家。多多支持我们的节目啊！那首先啊、呃，先跟我们线上的已经在聊天室等候的观众朋友哎，说声晚安，大家好哦。那今天我们有是是我们每个月的最后一次的一个直播、啊，今天是二月二十三号礼拜三哦。那下个礼拜三就已经是三月二号，所以按照惯例哎，今天我们的直播呢最后结束的时候，会有我们的 YouTube 会员专属的额外的加场直播 Mula 真心话哦。那今天我们。的 Mula 真心话要聊的两个话题呢，第一个是要来聊，哎、欸，我们 N 观点入选的 KKBox 啊最新一届的百大 Podcast 的名单哦，那我们就来跟大家分享一下我的心情了、哦。那第二个是要来跟大家聊聊，哎、欸，最近不是有一些这个新闻出来，就是说大家在讨论台湾的高中甚至国中哦，是不是要？这个延后上学啊，取消早自习，也跟大家聊聊这个话题哦。不过这两个话题呢，都是我们的 Mula 真心话才会听得到的，哦。所以如果你对这些话题有兴趣的话，欢迎用每个月75块哦加入我们的 YouTube 的付费付费会员，那你就可以听到我们每个月加开一场的 N 观点的专属直播。好，那今天我们片头的时候是没有夜配哦，因为今天没有夜配哦，那所以欢迎各大厂商赶快来夜配我们哦。那我们今天那就来推销一下我们自己的产品啦，那就是我们的 M 报哦。那什么是 M 报呢 ？M 报就是我们 N M 观点专属的免费电子报，那每个礼拜会发三期哦。那这三不。每个礼拜会发两期，我讲错。每个礼拜的二跟五都会发我们的 M 报 ，M 报里面会有什么呢？哦，每个礼拜二发的这个 M 报会有上周五的投资好的一个文字精华，每个礼拜五发的 M 报会有本周一的科技 M 头条的这个精华。那我们的 m 缪赖就没有没有精华哦。<笑>好了，那。但是呢，诶、欸，蛮推荐大家订阅。就如果你是真的喜欢我们 n 观点的节目的人呢、啊，你知道，当然你可能每一集都会听，每一集都会看。可是呢，有些时候你可能听了我们节目，看了我们节目，过了一个月，过了两个月，突然想说啊，我想回想当年当初某一集里面讲什么，你要去找这个资料的时候。你要回去听或者要回去看，你就很难找到这几分几秒嘛，对不对？所以其实如果你是想要把我们的资料真的拿来变成你的这个知识库的话，其实订阅 N 报是最适合的，因为你之后可以用文字的方式去找到这个资料，所以鼓励大家都要订阅。可是你要订阅的话，你就要打开我们的电子报，因为如果你你我记得是几个月内都没有打开任何一封我们的电子报的话，你会被我们的名单删除哦。所以在这推荐大家。那我们的 M 报的订阅连接呢，在我们的直播的这个文字区或者是 Pocket Show 都可以直接找得到我们的 M 报，那就欢迎大家去订阅咯。好，那接下来我们就进入我们今天的话题了。我们今天有四个话题，我们今天第一个话题是要来跟大家聊一聊这个乌克兰紧张的一个情势哦。那那就在昨天啊，那。普丁的俄罗斯正式把他的部队送进了乌克兰东部哦，所以我们今天就来聊聊这个话题。那事实上，这个乌克兰边境的这个冲突、哦，就是今年一月份开始到现在二月份呢、哦，就是一个国际新闻的最重要的一个焦点呐、啊。我把它叫做乌克兰战争风云哦。那事实上，在我记得在过去这几个礼拜，台湾有很多所谓的国际。专家，国际政治专家都认为，他们不会真的打，觉得俄罗斯只是虚张声势一场哦。但是事实上哦，我我们暗观点之前有跟大家分析过嘛，我认为啊，对于普京来说，他要获取最大的筹码的方式哦，势必发生一定程度的冲突，这对他讲是最好的。所以我也不认为普京会想要在乌克兰进行一个全面的侵略战争哦。但是对于俄罗斯来说，哦，他必须要展现出某种程度的这个，你就是某种程度的积极性哦，那才能够换取更多的谈判筹码。你就把它想着，如果你今天是一个拿拿一把枪，然后去银行去抢去抢银行的抢匪，可是你到了。银行里面，你拿着枪指着大家，但是你居然不敢开枪，你连对空鸣枪都不敢，你连对着这个这个玻璃开个枪都不敢的话，那事实上谁会怕你？你可能很快就被制服了。这事实上在所有的谈判里面都是很像的，就是说，当你玩得越狠哈、哦，当你越狠的时候，你越有机会去要到你要的东西。所以，就像我们之前所预测的一样啊，俄罗斯它并不是只是在边境驻军虚晃一招就够了。好，它就在昨天，俄罗斯正式把它的坦克、它的部队正式开进乌克兰东部有两个所谓的分离地区哦。那这两个分离地区呢，你就把它想成是，就是其实就是被乌克兰叛军或者你把它叫做亲俄罗斯的乌克兰。东部的民兵所占领的区域，那在这几个区域，事实上，乌克兰政府本来就没有实质的管辖权因，因为那就是被这些所谓的亲俄罗斯民兵所控制的一个地方。你就把它想成，它就是虽然好像这个区域是。乌克兰这个国家，但是那个地方已经自治了，也不收中央政府的指令，也有自己的部队。然后乌克兰的部队到这，里就两边就开战啊，事实上就是这个样子。那这两个地方，当然它在国际法的定义可能比较是说一个分离地区，就是某个程度的内战状态。但是这次呢，哇，普丁就玩了一招啊，可能这一招西方国家可能不是完全没有预料到，但是可能也没有，也是有点惊讶的，就是俄罗斯就正式承认了这两个。分离地区的那个掌控这两个地方的一个政权哦，一个叫做顿内斯克，一个是卢甘斯克，就承认说，诶，这两个呢是两个新的国家，我跟你们正式建交，我承认你们这个国家，但是呢，你们这两个新的国家呢，现在被乌克兰部队所威胁，乌克兰的乌克兰的军队可能随时会进攻你们这两个国家，所以呢。我我堂堂的俄罗斯，我要保护你们，我是一个你们的盟友，所以就我就把俄罗斯的部队，就把俄罗斯维和部队，人家说人家说他不是侵略的部队，人家是 peacekeeper， 是维和部队，就派军到顿内斯克跟卢甘斯克这两个乌克兰东部的这两个啊，你要叫他新成立的国家，或者要叫他是一个分离这个叛军的一个分离。地区哦，就是这样子，好、哦，然后所以俄罗斯他的普丁的说法就是，我们是派军去保护这两个国家，我们不是侵略乌克兰，哈、哦。然后俄罗斯的上议院呢、哦，也正式在今天通过，而、哦、去授权普丁可以在俄罗斯的境外啊，去动用俄国的武装力量哦。好，那这一招用出来之后呢，我觉得一开始哦，这个。欧美这边呢是稍微有点有点呆掉，有点呆掉我觉得他们可能，我相信他们的剧本可能有这一招，可是他们说不定没有真的想到这一招会是普丁会真的去用的，所以呢，我觉得他们一开始都呆了。你看这个欧洲、美国他们反应都是。过了几个小时之后才回神过来，像美国的白宫哦，一开始似乎就呆掉了啊，后来直到发发现这件事情有点大条哦，所以他才开始正式对外说，这就是入侵，这就是入侵。你知道那个，其实理论上呢，你你应该都要很多剧本才对，就是。俄罗斯都已经把大军放在放在这个乌克兰边境啊，他有可能入侵，也有可能不入侵。理论上，你的国安团队、你的外交团队应该都是有几套剧本。一旦俄罗斯动武，马上可能过三分钟，美国国务院就开正式记者会，或者是美国的白宫哈，有这个国家安全顾问，甚至拜登自己出来，就说：“我谴责你，你这样不行，你这是入侵。”然后就开始用各开始开始骂，然后开始说我们要怎么对付你，对不对？可是其实这一次白宫他们。他们是过了几个小时之后才开始正式说这是入侵，而且甚至连媒体都跑出来问他说：“这你真的这你真的把它定义成入侵吗？”所以像那个他们白宫的国家安全顾的副顾问吧，哈，叫 deputy 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 national security a d v i s o r 他上 CNN 的节目就被一直问，那他就说：“我告诉你，这是我第四次告诉你说……’我我们是说他是入侵，我们没有说他不是入侵。但是你有没有想到一件事，就是哇，这其实你需要讲到第四次，那不就代表大家一开始觉得你没有把这件事情定义成入侵，所以你才需要强调到第十次吧？好、哦，那反正这一招哈、哦，真的，我觉得我相信这个东西不太可能没有在白宫跟欧美的沙盘里面，只是或许他们认为这件事情这个方式的几率很低，但是普丁就是。你要把他说的是突然突发奇想就出了一招，这一招呢让让欧美有点一时不知所所措。那后来呢？当然他们就他们脑袋想清楚之后说：“啊，没有，你这就是入侵，所以我们要开始对你做进行金融制裁哦。”所以你在过去这一天你就看到。全世界的大多数的这个欧美的同盟都陆续宣布要对俄罗斯提提出制裁包含的英国、法国包含的美国都开澳洲，甚至连亚洲的日本都要对俄罗斯提出制裁。我今天还看那个新闻呢，说说不定接下来呢，美国还会要求我们台湾要一起对俄罗斯产生半导体制裁哦，就是我们不不不帮台积电，不准帮俄罗斯这边做任何半导体啊，大概是这样子哈。那。但是这个还没有正式啦，因为我觉得以台湾的角度来讲，台湾可能也不想被推上那么大的、那么前面的火线。可是，如果今天拜登政府要求，我觉得台湾政府也不能不表态啊，就是会表态。那我们就看看这个拜，这个美国到底有没有要逼台湾上这个火线、啊？然后这件事情哦，那目，但是我必须说一件事啊，你觉得这些经济的制裁？俄罗斯不会预料到吗？你觉得普丁是个傻瓜？他觉得说我，我我把部队送进乌克兰东部，不会美国、英国不会有任何动作吗？事实上，这是不可能的嘛。所以，因为因为你要知道，其实我觉得俄罗斯他们应该很清楚，美国不愿意为了乌克兰跟俄罗斯正面开战，北约不愿意为了乌克兰正式跟俄罗斯开战。可是你又不可能不做动作，对不对？你不做动作就被贬、被瞧不起的。所以。最有可能就是俄罗斯任何的军事动作，欧、嗯、美都会对俄罗斯进行经济制裁，这一定会发生的。好、哦，所以这个我相信啊，这个普丁这边不可能没有预料到，说欧美一定会对他进行各式的经济制裁哦。那所以这代表一件什么事？就代表说，这个经济制裁是。俄罗斯就是普丁这边愿意付出来的代价，就是说他们他知道，明明我会被制裁，明明这件事对我们的经济会有影响，可是我非做这件事不可。好，那这就回到我们之前讲的嘛，就是说我们之前在上一次我们讲这个乌克兰的这个事情的时候，我们就讲过。普丁到底要的是什么？其实普丁要的就基本上就两个东西。第一个东西是他不能接受乌克兰倒向北约。乌克兰对于俄罗斯来讲是一个保护的缓冲区。哪一天真的俄罗斯跟北约开战或者怎么样之类，不会一口气直接打到俄罗斯，而中间还是有个缓冲区。所以这个缓冲带其实还蛮重要，这是普丁在意的第一点。那如果乌克兰加入北约，他就直接变成敌人，他不是反缓冲带。那那第二个是。呃，我们之前有讲过，乌克兰的东部这边的人民哦，事实上是比较亲俄罗斯的。而这些人呢，在过去的乌克兰的民民主主义起来之后呢，其实他们某个程度来讲，在乌克兰是有一点点被受到迫害的。所以对于这个普丁来讲说，我们的俄，我们这些认同我们俄罗斯的乌克兰人，某个程度就是我们。俄罗斯人，我们嘛、啊、当成自己的，他们居然在你乌克兰面被迫害，我要保护他们，你们不能欺负他们，否则我俄罗斯，我我俄罗斯认为我是一个大罗斯民族的一个保护者，结果我们居然连这些认同我们的人都保护不了，所以这个是，这个是对他来讲，他因为对于普京来讲，他的政权的维系跟俄罗斯的民族主义是是相辅相成，所以如果他这个俄罗斯的民族主义。的皇冠掉落的话，他的位置也不见得那么就是，当然他在俄罗斯站很稳固，可是一定会有影响嘛。所以对他来讲，他也要保护这些人，就是一个宣誓的一个作用哈。你就把它想成，如果今天呢、哦、中我们讲中国，我们讲中国力，假如今天有一群中国人在在某个国家，可能有十万个人被杀，中国中国不太可能不动啊，因为这件事情如果不动的话，他在国内也会动荡，差不多就是这个样子。所以。你如果从这两个点去思考，你就知道普丁他几乎不太可能让步，因为这两个对于他来讲都是动摇国本的一个事情。就经济制裁固然很痛，可是他要确保乌克兰啊，就算没有整个乌克兰，至少确保乌克兰东部是被俄罗斯掌控的。我觉得这是普丁非要不可的一个东西哦。所以我觉得我们之前有讲嘛，就是俄罗斯最想要的就是。欧美就就是宣称说，告诉他们说，哎，口头或者是书面承诺说不会把乌克兰加入北约哦。可是我觉得目前看起来哦，我觉得说不定就算欧美答应俄罗斯这件事情，我觉得普丁也未必信任他们喽、哦。所以现在看起来就是把乌克兰东部直接纳入俄罗斯势力的掌控，就是普丁这一次的一个底线。好、哦，所以我觉得。你知道我在看到俄罗斯进军这个乌乌克兰东部的这个这个新闻之后，我心中有个看法，就是说，我认为俄俄罗斯的这次进军，其实它的重点不在于跟乌克兰全面开战，为什么呢？因为他如果真的要开战，他可以直接去打基辅，乌克兰大概打不太赢他们。好，但是呢，你他現,现在只是把部队放进这两个这个乌克兰东部的分离地区，然后呢？有点像是在防守，就是你乌克兰敢打这两个地方试试看，我就跟你开战。所以他是进驻，然后让乌克兰没有办法把这两个地方打下来。好、哦，大概就是这样的概念。我认为啊、哦，俄罗斯这个进驻，与其说是他想要跟乌克兰全面开战，我觉得不如说是哦，普丁想要在未来跟欧美在进行谈判之前，把更多的事情生米变成熟饭。哦，你要这样。我们在讲的很多时候我们先把生米变成熟饭，等到最后在谈判的时候，你也没办法把熟饭变成生米了，你也没办法把熟饭变。成。就对于普京来讲，他要把底牌全部拿到手，他要把他想要的筹码都拿到手里，我再开始跟你谈判。不要那个底牌还是在台面上，那个要到全部到大家手上，好、哦，把一切都造成继承事实，让之后的谈判的基准点就会进行改变。然后我觉得这个是一个。这个是在谈判桌上大家都可以理解的一种策略，就是我把我把原本不是事实的东西变成事实之后，我们在谈判的时候，我们讨论的东西就不太一样哈、哦。那所以，好，所以对于俄罗斯来讲，你知道，我觉得其实我我们之前讲说，他可能要的是北约的口头承诺，可是目前看起来，我觉得普京看的是更实质的东西，就是。他他觉得，就算北约给了口头承诺，甚至书面承诺，他也不他也不见得会信任北约啊、哦。就是你就算不明着把它叫做北约，你还是可以用各种方法去让乌克兰成为对付俄罗斯的箭头。那如与其这样子，我不如就把乌克兰拆成两块，把本来就是亲俄国的乌克兰东部变成什么？变成新的新的缓冲带。好、哦，而且我我的那个。普丁举的那个,大旗,个大,的大旗，就是一个大意的大旗，说我不是入侵哦，我是保护这些独立国家哦。那、啊、当然、啊，你从乌克兰的角度来讲，你就是入侵嘛，哈、哦。但是当然，这个就是国际政治里面大家不同的利益，然后大家不同的看法。那你如果问乌克兰东部的这个人民，他们应该是比较愿意被俄罗斯保护的。但是对于乌克兰来讲，他就是莫名其妙损失了国家的一大块领土嘛。虽然严格来讲，这块领土。现在也是在叛军的手里，也不在他的手里。可是还是一种，就像台湾嘛，中国，中国这边就是一直想要入侵台湾，就是他他一直觉得台湾是他的，但是我们台湾不会觉得是他，差不多就这种概念嘛。好，那当然啊，入侵了就俄罗斯的部队进驻这两个国家就结束了吗？哦，俄罗斯就会达成他的目标吗？我觉得其实也还。不会哦，为什么呢？因为我想俄罗斯啊，普京他他们的这个戏嘛，就是想要说这个是他的底线。但是他你想要谈到底线，你不太可能只做到底线。好，所以我觉得俄罗斯的部队还是不会撤军。好，他在这个乌克兰边界的部队还是会放在那边制造压力。为什么呢？因为如果你一零撤退，人家欧美就要要求你要撤军嘛。但是你如果不撤退，欧美可能就是说那你不要再打乌克兰了，你不要再打乌克兰。好，所以我觉得。俄罗斯的部队还是会放在乌克兰的边境施压，我觉得未来还有一些小规模的冲突，我觉得也是有可能的，因为这个就是一种以战逼和嘛，以以战争来逼迫谈判桌上面的一个筹码哦。好，那我觉得这个是俄罗斯这边的战略了哈，但是我觉得欧美这边呢，当然他一开始是可能有点惊讶，可是我接我觉得他们接下来也知道俄罗斯的盘算，所以接下来这个东西会怎么演？我觉得还很值得去看呢、哦。我觉得普京现在应该很努力的在思考，说他接下来要做什么的策略，才能够守住他们现在现在新成立的这两个俄罗斯的加盟的共和国，就俄罗斯盟友的共和国。但是对于欧美来讲，他就想办法要逼。他们的谈判的策略目标应该是逼俄罗斯撤军嘛？啊、哦，所以接下来会怎么发展呢？然、哦、后，那我觉得一一定会出现的是，欧美的动作一定是努力的在经济方面的制裁。不过这里面就觉得有一点是还蛮好笑的，就是美国现在虽然开始对这个俄罗斯进行经济制裁，可是他现在不不敢制裁俄罗斯的原油输出，你知道为什么吗？因为因为俄罗斯的主要的经济命脉就是石油嘛，可是美国现在居然先把俄罗斯的石油不放在这个 sanction， 不放在贸易制裁之列，为什么呢？因为对他们讲，俄罗斯的石油一旦这个禁止这个国际贸易的话，油价就会继续暴涨。那美，你知道拜登政府现在就在拼选举嘛，然后如果通膨再上去的话，他的选举根本不用选，然后所以其实。很有趣的是，你会看到拜登政府虽然开始对于俄罗斯、俄罗斯做经济制裁，但他不拘，他其实不敢动俄罗斯最大的经济命脉。哦，所以你说这个东西对于俄罗斯的压力有多大？我觉得当然不可能没有啦。可是我觉得也没有到让俄罗斯这个重伤的地步，可能是有一个呃轻伤到中度程度的伤害，但但是绝对没有重伤。如果今天这个欧美说我要全面禁运、全面制制制，全面制裁俄罗斯，有点有点那个吃螺丝，然后不让俄罗斯的石油给出口，哇，跟伊朗一样，不准不准，全世界不准买。那俄罗斯的确经济会受到重创。可是如果到内部的话，我觉得俄罗斯也会出招但是现在拜登不敢做这件事情那所以欧美的出招一定是从经济出招，俄罗斯这边的出招呢，则是什么，则是会持续的在。乌克兰的边境去施压，你就说，你看哦，我还没有打乌克兰哦，但是我可能会打哦，你赶快来给我一点甜头哦，最好是承认我们的两个新的国家哈、哦，然后我们就不打乌克兰，就他会做边境施压，好、哦，然后所以这个简单讲，这就是两边的策略了哦。那那我认为，我认为其实很很有可能很快两边就会上谈判桌了哦。我我认为说不定下个礼拜我们就会看到。美国跟俄罗斯重上谈判桌，因为我我必须说，现在两边演的剧本都是对方有一点有预期到的。而当今天俄罗斯的部队已经进驻乌克兰的东部的这个部分，我觉得其实美国应该非常清楚，俄罗斯无论美国用尽任何的招数，俄罗斯都不会退。好，美国美国就算禁运石油，禁止这个。俄罗斯的石油输出，我认为俄罗斯都不会退，所以，那对于拜登来讲，他就是他如果他的谈判目标如果是在俄罗斯退兵的话，那根本是不可能达成的一个目标。好，所以他就会他的危机就会持续演下去。那这个危机持续演下去的话，其实其实对于美国的威信也是影响非常大。那这里面最干的可能就是乌克兰，因为乌克兰。就就是理论上，欧美是他的盟友，可是现在现在他的欧美盟友可能会就是不敢明着讲，但是可能他最终的谈判目标就会放弃。我觉得乌东的这两个国家，我觉得是有可能的。哦、那当然，这件事情会怎么演变，我们就继续看下去了。但是我觉得，如果结局是我们现在刚刚讲的这个状况哦，就是就是欧美承认。俄罗斯新成立的这两个，他当然不会建交承在，但是也不会，也不会逼俄罗斯退兵的话，那如果是这样的话，我个人认为哦，美国、德国这两个国家的颜面会尽失哦。那当然，我们先来看,看美国嘛。我觉得你知道，拜登刚选上的时候，那个时候我记得我在直播，哦，还是我在某些聊天室，我我那时候讲的事情就是，就说虽然哦，民主党上任好像看起来会比较要，会比较会。走和平的路线，比较走交往的路线。你以为这个军火股会会跌的很惨，可是事实上不会，因为我认为拜民主党的外交政策只会让世界更加的动荡，所以军事军事武器的需求反而越来越高，所以对于军火股其实是利多。哦，所以这其实是我记得在拜登刚上台的时候我就讲过。那你去看现在的状况，真的是这样，在过去这一年。如同我们在拜登选上之后，我们就有说过，那个拜登上任，全世界遭殃。我们现在看起来，真的就是全世界遭殃，不是吗？哦，全世界遭殃哦，所以这件事情哦，我觉得拜登任内大概是很难挽回美国全世界盟友对美国的信心哦，我觉得这件事情，我们真的不知道他要怎么做到。那另外一个受到重创的应该是德国哦，那为什么呢？因为德国理论上是欧洲的领袖，对不对？但是。德国在这件整件事情上的反应，可能是整个欧美国家里面相对最、最、最想要跟俄罗斯好好谈的，然、哦、后大概是这个样子。像我跟你讲，法国在这次的表现事实上都比德国好，就是法国的马克龙真的还想要干点事啊、哦。但是德国这边事实上就是一种、呃、不知道哎，我觉得这是德国新任首相的表现、哦，大家就觉得说德国你真的是欧洲的领袖吗？哦，那那我觉得大概是这样。那法国这边当然他是。马克龙是有点无功而返的，不过至少让大家看到说，法国好像比德国更关心这件事情哦，大概是这个样子。好了，所以整体而言呢，我觉得这一次接下来会怎么演，我觉得我觉得很有可能下个礼拜大家就会上谈判桌哦。可是谈判桌到底会怎么谈，我觉得就看下去了。毕竟我们也不是在谈判桌上面的一线人员，我们又没什么内线消息哦。但是我只能说，我觉得事情演变到现在，我觉得美国方面哦以及。德国方面都是灰头土脸，都是灰头土脸，知道所以你知道大家就想说，奇怪了，你你拜登不是说川普的外交搞得很烂吗？你不是拜登不是以外交老手说你川普不会搞外交，我我拜登才会搞，就怎么你拜登上任之后，全世界都。变成这么混乱呢？包含了去年的阿富汗撤军成为一场灾难，或者是现在的乌克兰，怎么奇怪？川普时代也不会出现这个样子的问题啊！哈，所以其实我觉得这个，我觉得当然啦，我觉得美国人在投总统的时候，我觉得外交只是他们的一个次要选择，他们主要当然还是投内政。全世界每个国家应该都是这个样子。可是我觉得某个程度来讲，即使这个危机对美国大多数人不见得那么深。生力情境的感受，可是可是，我觉得大家多少会看新闻。我觉得越看下去，我觉得每个人都会觉得拜登政府怎么这么无能啊？我觉得其实其实，我觉得这种感受一定会有的啦。但我看到聊天室有人问说：“诶，这个美国不一定要怕通膨，是不是可以把他们页岩油开启起来？”我跟你讲。拜登现在也是骑虎难下。其实，拜登据说他们的政府已经开始要求页岩油产厂商要增产了。可是你知道吗？我觉得页岩油厂商不太鸟他们。你知道为什么吗？因为我讲，拜登政府现在如果要页岩油厂商愿意增产，我觉得他们一定要做的方法是什么呢？我觉得他们要做的方法是他要直接通过一个法案，这个法案直接保障未来这三年开采的油井可以。给他二十年的开采许可，类似这个样子，就因为我跟你讲，你是页岩油厂商，你一定担心说，好，我现在为了你增产，结果呢，两年之后通膨下去之后，你又因为你你的民主党的主要支持者是这些反石油的环保分子嘛，所以你为了要讨好你的民众，你又开始搞我我的公司，我是页岩油厂商，我也不我也不愿意增产啊，所以唯一的方式是什么？好，不然你给我一个保证啊，然后这个可能透过法律的方式保证，我现在未来新开采的东西，你未来二十年都不准搞我。我觉得页岩厂商才有可能真的比较放心的增产啊。那这但是这件事情，我不认为拜登政府也不太可能做，因为他真的做这件事情，他的那个民主党的那一票很环很支持环保的进步左派应该会暴动吧。所以所以我觉得拜登政府在这件事是有点两难的。然后所以他心中虽然很想，可他不可能给这样的保证。但他只要不给这样保证的话，页岩厂商也不太会鸟他。我觉得大概就是这个样子。好，那以上就我们今天的第一则新闻，我们就来聊，我们就聊完了普丁的俄罗斯部队进军乌克兰的一个新闻了、哦。好，那我们今天一样有四则新闻了、哦，所以每一则会比之前稍微短一点。我们之前以前第一则可能就要半讲半小时，那我们现在第一则就讲个二十分钟就把它讲完哈、哦。好，那接下来我们第二个新闻呢，也要聊一个在欧美算是炎上的新闻哦，就是在普丁挥军。而乌克兰之前这个新闻可能是欧美推特上面最炎上的新闻，那主角呢就是《纽约时报》哈，很多媒体人都觉得《纽约时报》就是媒体的圣杯。那当然，你如果是我们鹰观点的长期的观众听众，你就知道，其实《纽约时报》早就堕落到已经很腐败的一个程度啊。但是 anyway， 其实，在还没有了解这些事情，或者是你盲目接受西方主流媒体的媒体人。的眼中，纽约时报还是一个诶、欸、媒体的指标齁。那但是他们这次就出包了，他们这次出什么包了呢？哦，他们在那个华盛顿 D.C. 的那个街头的捷运的广告，好、哦、那个播一个广告，然他们是一个影片式的广告，短影片的广告。然后那个影片那个广告呢，就去攻击哈利波特的作者，就是 J.K. 罗琳啊 ，J.K. Rolling 啊。哦，但是呢，因为他这个攻击啊，真的可能是有点。过头了，而所以事实上、哦，他就在 Twitter 上面被骂翻。哦、那那其實其实我跟你讲，一般来讲， Twitter 上面是比较偏进步左派比较多的。可是，可是你这件事情会在这面被骂翻，事实上就代表说，其实《纽约时报》做的是有点过头了。那他们。那首先，我们现在聊一下 J K Rowling 啊、哦。事实上，我们在节目其实很少直接去评论这件事情，就是因为大家我不知道大家有没有注意到，就是 J K Rowling 在过去两年了、哦，事实上在被欧美的所谓的进步左派是被批斗得很惨的、哦、那可事实上，你知道，对我的角度来讲，我觉得 J K Rowling 他自己也是个左派啊，所以。左派跟左派的左左内战真的是关我屁事啊、哦！我们在不是之前有个笑话吗？这世上只有两种事，一种叫做关你屁事，一种叫关我屁事啊、哦！就是，但是对我来讲，其实我之前也没有很想聊 J.K. Rowling 这件事，是啊，左左内战不关我的事情嘛！啊、哦，你们就是、啊、那那，但是啊。就是 J.K. Rowling 他到底做什么事？他事实上他就是曾经发发过一些在网络上发一些文呢、喔，就是好像我只能讲好像哦、喔，因为因为很多人会替 J.K. Rowling 出来辩驳说他没有，但是好像 J.K. Rowling 似乎对于所谓的跨性别啊，叫、喔、transgender， 就是他可能是生理是男性，他觉得心理是女性，他就自称是女性，或或者是反过来，生理是女性，但是他心理觉得男性，自称是男性，这种所谓的 transgender。的似乎罗琳有一些文字看起来是觉得跨性别者不是啊，就是说男跨女不见得是真正的女性，但是罗琳其实没有真的这样讲，只是她有些地方可以被这样解读。那所以这些所谓的进步主义者就是说你是一个激进激进女性主义啊，激进女性主义就是我是女性主义，我支持女女性女性的怎样怎样啊，打倒父权。可是呢，我我定义的女性可能是。所谓的生理的女性，或者是他们口中所谓真正的女性，至于 transgender 的这些女性，她不见，她不一定算是积极女性。好，那第一个，我没有要评论这件事，因为我又不是 J K Rowling 的粉丝，我也没有天天在在看 J K Rowling 到底讲什么讲什么话。而且老实讲啊，这种有些时候也也都是过度解读哦。所以对我来讲 ，J K Rowling 的立场到底是什么？她他的立场到底有没有问题？关我屁事哈！就是左左内战，那你们站得开心就好了，不关我的事哦。不过呢，作为一个旁观者，做一个旁观者，我觉得这整件事里面最荒谬的一件事，就是我觉得有些人你看不爽 JK Rowling 不爽就算了啊，骂他我觉得也合理。这个世界你本来就可以骂任何你看起来不爽的，就像我也常常骂这些进步左派，对不对？那那。但是呢，我觉得这件事比较荒谬的一点是，一堆哦靠《哈利波特》红的那些童星，那他们现在也都长大了，哦哇，他们哇他们对于 J.K. Rowling 的那个批判跟攻击哦，真的是好像就是哇，就感觉说哇，你你们忘记了他们当初你是靠 J.K. Rowling 提拔的吗？哦，你要知道，你你这些人你现在能够在好莱坞混口饭吃啊、哦，代表这边有有两个重点，第一个是要有《哈利波特》这部作品。那《哈利波特》这部作品就是罗琳做的，所以你欠他们，你欠罗琳这个情啊。第二个，据说这些童星当初也是 J.K. 罗恩亲自去选角的，所以他们在众多的人里面挑了你。你当然说我很努力表演，我的演技很好，我是靠我自己红。但是你大家觉得呢？我觉得大多数人应该还是会认同这跟作品比较有关系，而不是这些人多多会演。好，那当然了、啊，我并不是说他们。J.K. Rowling 有对他有恩，他们就不能够批判他哈、哦。我觉得这是两回事，就是，但是你知道吗？我觉得这些童星对于 J.K. Rowling 做的事情哦，呃，呃我我必须说，我这个人比较老派哈、哦。我觉得可以用上四个字，叫做忘恩负义。我觉得可以用上四个字叫忘恩负义。就其实老实讲啊，你可以不认同 J.K. Rowling 的观点，你也可以为了 J.K. Rowling 的这个观点去批判他。我觉得这个到目前为止到这里，就算 Rolling 对你们是有恩情的，我觉得都还可以，就不代表他对你有恩，不代表你不能，你一定要认同他，也不代表你不能批评他。可是我觉得这些人对于他的批评已经对 Rolling 的批评已经过分了，因为他们一起加入了一种行动，叫做我们想要让在哈利波特的活动里面让让 Rolling 消失、哦。好好，所以后来就有办一些办哈利波特的一些活动，邀请了这些童星啊，但是就没有邀请罗琳了。我觉得这是一种错误的，你知道吗？好，就是。这是一种蛮夸张的东西。你知道？你知道这个？我我我举一个台湾人能够比较理解的例子，就是《射雕三部曲》跟金庸。我们知道，中文世界里面最厉害的小说家可能就金庸，写的武侠小说真的很厉害。我自己也是金庸粉丝。可是我不知道大家知不知道一件事，就是金庸在晚年呐、啊，中中晚年，他事实上就是他从反共变成亲共，所以其实金庸他的个人的立场是很亲中国共产党的。但是你知道吗？即使是这个样子，我也不会再说。我在讲《射雕三部曲》的时候，我就说啊，他的作者是一个 the one you know who the one 就不可以提的名字。就我希望，我很喜欢《射雕三部曲》，可是他的作者不知道是谁啊，不知道是谁啊，可能叫做金块吧，那、哦、不叫金庸。啊。就你知道，这是一种很荒谬的一种做法。就是你可以不认同他的一些东西，但是你不应该去。去消灭这个东西，就是他的作品，这个就是他的一个杰作，而而他这个这个部分就是他的一个成就。我觉得这是一个夸张的事情，但我觉得我们接下来就来讲这个《纽约时报》他们这些广告到底出了什么问题。那当然，就像一开始，他这个这个广告是在这个华盛顿 DC 的地铁，好，那他用一个独立记者作为主角，叫做李李娜。娜，好就反好李安娜还是怎样的，我忘记那个名字，反正就是一个。一个女性，黑人女性，好、哦，然后呢，她就说：“啊，我是一个多元主义，我是个独立的记者，而且我希望有一个世界，这个世界是多么的美好，这个世界是拥有哈利波特，但是没有他的创作者，有哈利波特，但是没有他的创作者的一个世界，好、哦，它英文叫 Imagine Harry Potter without its creator， 就是啊，如果哈利波特这部作品能够存在，但是作者是别人，或者根本没有作者，那多好啊，好、哦。”好、哦，那我们讲成白话一点、难听一点的话，就是《哈利波特》很棒作品，我超爱，我是《哈利波特》粉。但是对不起，作者是乐色，作者没有资格，没有资格跟这跟这部作品牵扯在一起。好、哦。当然了、啊，这件事情荒谬的点，当然就是这些。我觉得这些进步左派，他们一向有个荒谬的点，就是他们都自认为他们是一个追求和平、追求和谐、追求多元主义、追求包容哦。他们他们有一个叫 inclusive， 他们能不,能不能教条？左派的教条有一则叫 inclusive， 但是 inclusive 理论上是包容哦。对不起，但是他们只包容他们看的、他们认同的意见，对于任何他们不认同的意见，他们其实都不包容。那这个是不是就跟包容这个字的定义完全相反？你跟你，你去，你接受跟你一样的意见，不就是包容，因为你本来就一样。但你，你只有接受跟你意见不同的才叫 inclusive。但是 anyway， 这件事情本来就是很、很、很讽刺的一点呐。那为为什么这件事在 Twitter 上面炎上呢？因为外界认为这件事情就是《纽约时报》明确的表态去攻击 J.K. Rowling， 而且是用一个去攻击一个 J.K. Rowling 不应该被攻击的地方，就是 J.K. Rowling 就是《哈利波特》的作者。好，哦、你你可以讨厌他，你可以写文章批评，但是他，但是你不应该去支持那种说要剥夺他，罗林 J.K. Rolling 的《哈利波特》作者的地位。当然啊，纽约时报》哈，它事实上有做防火墙的，你知道吗？它有做防火墙，就是说。《纽约时报》他可以辩解，他说：“诶，这不是我的主张，我只是用一个独立记者来做广告，希望大家来订阅，然后来支持这些独立记者。”而这个主张呢，是这个独立记者的主张。《纽约时报》可以装死啊，他说：“这又不是我，我也没有说《纽约时报》。Imagine Harry Potter w i t h o u t its creator， 我是说这个独立记者这样想。可是老实讲啊，这这个东西呢，我把这中文有一句成语很有名，叫‘司马昭之心，路人皆知’嘛。”你你会知道，你做这个东西不就是一个很很很低级的防火墙的伎俩吗？就是你想骂人，你又不敢承担法律责任，你就你就故意用这个手段。你这样讲啊，你你你你会去找一个记者说，这个记者想要说哈利说希特勒。是民族英雄吗？你敢下个这个广告吗？你一样，你下这个广告，你可以说哦，对不起哦，这个是他的主张，不是我的主张，但是不可能嘛？这、就、个、是、你会下去主张东西，某个程度就代表你认同了，只是你在逃避责任而已啦。好、哦。那所以简单讲，这个这个司马昭之心叫什么？就是说我虽然不能在法律上面去剥夺 J.K. Rowling 的作者地位，我也没办法去剥夺 J.K. Rowling 对于《哈利波特》系列的智慧财产权啊，无论是他的著作权或者是财产权，都是 J.K. Rowling 的。这有意思吧？再怎么痛恨 Rowling 也做不到。可是呢，我们要在什么在文化方面去抹杀他？我要让我要让绝大多数的人都认为哈利。J.K. Rowling 不配当《哈利波特》的作者，好，因为牛津时报不是白痴啊，他他就算这样主张，没有任何法律能够剥夺 J.K. Rowling 的作者地位，除非他们掌权，然除非极左派掌权，好，变成一个极权政府，否则大多数时候是做不到可是即使他做不到这样，他说我做不到法律上抹杀你，那我在文化上抹杀你好不好？我在大多数的认同，我去洗脑大家说 J.K. Rowling 不配。被哈利波特连在一起，所以呢，我们在任何关于哈利波特的讨论，任何跟哈利波特的活动，我们都尽量让 JK 罗恩消失，我们抵制他们让他消失。当然了，他也不可能做到百分之百，因为其实这 k 罗恩还是有很多粉丝的。但他们能不能做到个百分之七十、百分之八十呢？好，我觉得他们的目标其实就是这个样子、哦。那你看到那个最新最新的那个哈利波特，不是有个那个什么怪兽与他们的产地的第三集吗？哦，你知道在以往哦。哈利波特的新的电影的宣传里面都会找 J.K. Rowling， 可是他们这一次最新的电影里面 ，J.K. Rowling 那个名字被放得很小，也不找他做宣传。哎、欸，其实不就是这样的代表吗？说不定对于一些年轻的观众来讲，他他根本不知道，他可能根本没看过原著，他看电影说啊，这不知道作者是不知道是谁呀、啊，哦，所以反正就是这个怪兽与他的产地好好看哦，但是作者谁没有写嘛？我觉得这就是他们想要的、想要达到的一个事情，然后他们也出来做。好、哦，那这件事情呢，为什么会在推特上面的这些所谓的中间甚至偏左的人士里面引起反弹呢？因为我觉得这件事情哦，他做的过火的一个点是，大多数的人认为啊，今天即使你不认同 J.K. 罗琳，哦，你你觉得 J.K. 罗琳的想法很歧视，那我跟你讲。这不是我个人的意见哦，我的个人意见就是，我才不 care Rolling 怎么想呢。哦，他要跟佐佐那一战不关我的事啦。哦，但是，我比如说，大多数人会觉得说，你可以骂 JK Rolling， 但是呢，你想要在文化上抹杀他，你要抹杀他，他是这个《哈利波特》的作者这个事情太过头了。哦，所以其实很多人在推特上面就开始贴说，我终于退订，我终于忍受不了，我要退订《纽约时报》。哦，就是这个，你知道吗？我觉得哈、哦，这种这种所谓的 cancel culture， 这种所谓的取消文化，最糟糕的一点是，他们要让一个人从这个世界上的各个层面都被消失。好、哦，那而他们做的事情不是只是我不认同你意见，而是我要彻底的毁灭你这个人，最好你这个人从此流落街头。如果可以的话，我最好是没收你名下的财产，直接把你打发配到。劳改营，哎、欸，这个在过去历史上发生过一次啊，哈、哦，就是什么文化大革命嘛，啊、哦，所以其实、哦、为什么我说这些欧美的这些，你要叫他进步左派或者是激进左派，他的在演变更加的极端，就变成红卫兵，因为他们做的事情其实是一样的，哦，好、哦，你知道这个就是把你你我举个例子，我们在像我举个，我们有些时候我们在节目也会骂骂这个 LeBron James， 哦，可能是。NBA 现在最厉害的球员，过去一二十年 NBA 的第一人哦。可是我 ，LeBron 在一些事情上面，当然也是很令人失望，包含包含常常拍中国马屁这件事情。哦。可是我跟你讲，我们再讨论李伯 b r o 斯的双标，我我也不会去否认李伯 b r o 斯就是曾经他就拿过很多冠军，然后然后这个拿过很多冠军，然后他是一个。NBA 历史上前几名的球员，不可能嘛？那你想哦，如果未来五年之后，里伯恩·詹姆斯如果犯了一件事情，得罪这些进步左派，然后呢，他们就说：“我希望热火二连霸的时期，以及后来他在骑士队拿的那个冠军，还有在湖人队拿这个冠军，这这些冠军都没有里伯恩·詹姆斯。” I imagine a Miami h i t championship without LeBron James， 你不觉得这很荒谬吗？就是那个冠军，就是他啊、呃，就是当时在迈阿密三皇打下，在在骑士三皇打下来，在在,三打下來在,在这个湖人队哇跟 Anthony Davis 一起打下来的这个冠军，你说，对不起，我我我湖人队在去年拿到冠军队，但是没有 LeBron James 啊，假设他未来得罪了这几波人，你不觉得这件事很荒谬吗？所以我觉得《纽约时报》就是在这这件事情上过头了，哦，就是过头了，哈，就是这基本上就只是一个就事论事而已。这你你可以《纽约时报》你要去骂 J.K. r o l l i n g 大家也知道你的立场，哦，但也预期到，但是你做到这个程度，实际上是过头了，哦。所以我觉得这次啊，对于《纽约时报》在中间选民里面的形象，我觉得也算是打击蛮大的。哦，可是你说《纽约时报》为什么会这样子做？你说他们真的很在意这些中间中比较立场没有那么激进左派的人吗，我觉得他们也不会未必很在意，因为因为《纽约时报》现在最主要的商业模式就是所谓的订阅制嘛。那你知道订阅制哦，订阅制某个程度来讲，你如果是一个很中立客观的媒体，谁都不讨好的状况下，大家也都不不一定会想订阅你。所以呢，你如果要冲订阅，你应该要走的越极端越好。当你走的很极端的时候，哇，那些极端就会很热热衷于支持你。好，所以某个程度来讲哦，你知道，我觉得台湾很多媒体人现在还在捧《纽约时报》，啊，觉得《纽约时报》是个优质媒体。我觉得这些脑袋完全搞不清楚哦。你知道，《纽约时报》为了要冲刺它的这个进步左派的订户，他们的报道早就离所谓的高品质报道很远。你知道，我们我们不是我们讲不是中立报道，因为其实媒体很难真正的中立，每个媒体都有立场，大家也可以接受，可是。你中立，你你有立场是一回事，但是你的报道有没有足够的品质？我觉得这才是关键。那我觉得你为什么现在报道早就为了说故事说故事，我先先射箭在画靶，就是我已经先决定我这个新闻要骂谁了。好，我要骂脸书，我要骂科技巨头，我要骂川普，我要骂谁？然后那我再去收集相关的资料来骂，就是这个样子。这就是一个自爽媒体嘛？好，你知道。在欧美的进步左派，台湾也有一些哦。他整天说啊，那个福斯新闻，因为在美国福斯是保守右派主要在看的新闻，福斯新闻就是右派保守派的自卫媒体啊。诶、欸，我必须说，这个批评某个程乱来讲算是成立的，因为毕竟福斯的这些新闻有很多地方也是非常偏的哈。但是，我必须说，啊，纽约时报的等级有比较好吗？我跟你讲，纽约，我我因为我我都会看呐、啊，纽约时报的等级，我跟你讲。我，我甚至觉得说不定比福斯还再烂一点点啊、哦！但是就是哦，所以我哦最最差最差就是同等级，但是我认为它至少比福斯福斯 Fox 就还差一点点哦。那所以当然，我现在认为啊、哦，在美在美国的主流媒体相对比较中立客观，的大概就只剩下《华尔街日报》吧。哦，那他们因为他们内部可能左右有点平衡啊，大概是这样子了哦。好了，那所以我们最后再讲哦，我觉得这个 cancel culture 这个取消文化最恶心的一点就是，你知道，你知道，有些人会问我说，哎，请问取消文化跟所谓的抵制有什么不一样啊？就是因为我们在台湾以前不是你也抵制过某些黑心食品厂商，对不对？就到现在可能有些人还是不买林凤银的牛奶，所以有些人就会问说，取消文化跟我们讨厌一个。人讨厌一个产品，讨厌一个厂商，去抵制它有什么不一样？我跟你讲，这里面的不一样在于什么？就是说你抵制是一个意见的表达。我举个例子啊，假设有个作者写了一本书，那你很讨厌这个作者，你可以抵制这本书，你可以抵你不买它，就是我用我的消费做言论自由的表态，这是 OK 的。可是呢？取消文化不是不买他的书，取消文化就会去威胁所有的出版社不准出他的书。只要你今天这个出版社敢出这个书，我就让所有的网民在网络上攻击你，把你攻击到体无完肤。啊、哦，所以你知道吗？这个这个其实取消文化跟这个抵制是差异差在这边。就是我觉得传统的这种抵制，就是在言论自由表达里面的抵制，说啊我很讨厌某个演员，我可以不看他的电影。他演电影再精彩，我都不看，那票房变不好。这是要做言论自由表达，但是所谓的取消文化是什么？我去告诉所有的片场，告诉他：你们只要敢用他演戏，你们就是支持种族歧视，你们就怎么样？然后去想办法造成他的意见，没有任何一个，没有任何一个片场敢拍他。那这件事情哦，最夸大最大的问题在于说，本来你你通过你买一个东西支持一个东西，或者抵制一个东西，不买一个东西，你是在做言论言论市场的。力量在展示，就有些人会支持他，有些人会反对他。那支持他的人比较多的话，他就可以活得很好；反对他的人比较多比较多的时候，他就会活得不好。那这个都还在意见自由的表达，但是所谓的 cancel culture 是说，我连让这件事情在言论市场上自由竞争的机会都没有，我要消灭消灭我我不是透过市场上面来看到底有没有还要买他的东西，可是我要彻底消灭这个东西能够生存的任何的管道。好、哦，那我觉得近期一个最夸张的一点是什么？就是大家知道，在美国，川普有个很知名的支持者，是一个枕头公司的创办人，叫买披楼的创办人叫 m i c e l i n d e l l 那 m i c e l i n d e l l 当然在这些进步左派里面，就是他就是阴谋论者啊、哦，就是一个阴谋论者支持川普的疯子，类类似这个样子啊、哦。但是你知道最近有个很夸张的一件事情是什么？你知道这些进步左派居然为了 cancel。Mike Lind Lindell 居然去攻去去骂去给他的银行施加压力，所以后来 Mike Lindell 他的往来的那个银行居然把 Mike Lindell 说我们解约，我不做你的生意。哇，这个很扯，这有点像是啊，我们以台湾的政治政治角度来看，今天蔡英文当道很讨厌。韩国瑜的时候，就对不起，中国信托不准让韩国瑜开户，富邦银行不准让韩国瑜开户。那今天反过来，如果是国民党的人执政，好，哎，就一样，中国信托、富邦银行、国泰世华都不准让蔡英文开银行的户头。哇，这个真是叫做这东西叫做 d e p l a y p h o n e 啊，就是好，就是 debanking 啊，就是我要在你生活中的任何的里面，我都要消灭你。所以你可以想象，这很夸张。我想，今天就算是一个杀人犯，今天就算一个强奸犯，干得再多坏事的、出的出狱了，他能不能去银行开个户？当然可以，因为这个东西跟他犯的罪行无关，这是他活下去的一个基本权利。可你知道吗？所以的 cancel culture 是什么？对不起，我要想办法让所有的银行都不敢、不不,不敢跟你做生意。我最好是什么？你连到 Seven Eleven 去买买买一包洋芋片，店员看到你，说对不起，我不跟你做生意。做到这个样子，哇，这些左派就会非常开，因为这是他们理想中的 cancel culture。好、呃，我跟你讲，这些 cancel culture 的这些人，我觉得他们最大的一个问题是什么？他们最大的问题是，他们真正想要的是，他要彻底抹除这些他们讨厌的人。好、呃，那。如果他们是个独裁政权，他们就直接把这些人抓去枪毙、埋起来，然后直接下令所有的出版社消灭他的记录。可是他们没有这个权利，他们只好用文化、用情情绪、用各式的攻击来勒索。这是一个非常非常低级的一个做法哦。所以我，我我真的觉得是这个样子哦,哦。你知道吗？我跟你讲，他们最期待的一件事情可能是什么？他们。最期待的一个事情是， 1 0 0年后的小孩在看《哈利波特》的时候，那个上面的作者没有写 J.K. Rowling 的名字，那这个作者可能写写是无此人。然后你到 Wiki 上面查不到 J.K. Rowling 的条目，我觉得是之前心中现在在想的。哦、我看我刚聊这件事，里面有人问说，台湾的多元化跟左交的多元化观点是两码子事，可不可以说明一下？呃。好，那首先我先讲我，因为我不太清楚所谓什么叫做台湾的多元化，台湾的多元化观点了。但是左派的多元化观点基本上就是什么，就是要基本上是他们，呃，这個、其实这个东西其实可以讲一集啊、哦。但是，但是我觉得对于这个议题有兴趣，我们之前有介绍过一本书，好、哦，我觉得那本书。应该要去看，我忘记那本书的书名，我下次再再分享啊、哦。那本书里面就讲得很清楚了。好、哦，但是我简单来说了，左派他要要的多元化是是结合反对力量，对抗主摧毁现代化文明。好、哦，要用摧毁所有对现代化年龄的反叛力量来进入后现代的时代，差不多是这样的概念啊、哦。所以有点像。当初民进党为了要打倒国民党的时候，就是各方势力，即使左派右派，大家都集合起来哦。那那他们，你说他的东西真的叫多元化吗？不会哦，我觉得我会，我我不会这样认为的哈、哦。那所以无论如何，我觉得我们今天为什么要再讲这个题目因为就像我一开始讲的嘛，我对于左左那一战没有没有太大的兴趣。好、哦，可是我觉得我们整个世界都要站站立起来来对抗 cancel culture、哦。好，就是你可以有。不爽 JK 肉脸看法，我我支持你，这是你的意见自由，你的言论自由。可是呢，不代表你可以用 cancel culture 来绑架这个世界。我们我们再讲个最简单的一个事情，就是这个，我举个例子，我们刚刚不就举例林凤营？林凤银牛奶，台湾很多人抵制林凤银对不对？台湾很多人看到林凤银三个字就不买，对，不对？看到未全东西就不买，对不对？我们先不讨论这个抵制合不合理，但是这个摆就是一个，你你你不喜欢一个厂，常常你摆这个不买它嘛。所以抵制林凤银就是意见表达自由，这没有问题。什么叫做 cancel culture？cancel culture 是什么？就是你站在那个家乐福的门口啊，然后你拿着一个拿着一个拿着一个铁锤啊，你看到有一任何人买一个牛奶。拿这个林凤英出来的时候，你就去打他，你造成全部的人进家乐福都不敢拿拿林凤，这个就是 cancel culture， 哦，这个两者的差别就是 cancel culture 去破坏的这个市场上面有些人可以表达支持，有些人可以表达反对这个，他要让这个市场上没有任何人可以支持这个东西，破坏一个选择权哦，这个这个就是我们自己呃，无论如何哈。哦我希望他更多人认清 cancel culture 的本质，而且去分辨抵制跟 cancel culture 之间的不同。那我们要对抗 cancel culture， 好吧？好,好，那这我们今天的第二个题目就聊《纽约时报》斗争 J.K. Rowling 的这个广告。好，那接下来我们进入我们今天的第三个题目。我们今天第三个题目来聊川普的社群平台。来了，好，了。那川普在这个败选总统之后呢？当然他自己觉得是被作票作掉，但我们也没办法证明什么作票嘛。我们只我们只能说选举有很多的瑕疵跟疑问，但是没有明确的证明说。川普一定是被做掉，好，那这种状况下，后来川普就说：“我受不了你们这些科技媒体都是偏心，把我都变掉，所以我要自己开一个社区媒,媒体平台。”那在去年年底的时候，他就宣布啊要要并购这个 D W A C 这个 Spec， 好，然后然后他的这个公司的名字叫 T N T G， 好，这个 T N T G 呢里面的第一个要上线的产品，哎，就是川普正式已经在苹果 Apple。这个 App Store 上线的社群媒体平台就是 o o s e Social， 好、哦，那这个 c h o o s e Social 这个这个社群软体呢，哈、哦，它一上线之后，哇，立刻就在 Apple Apple 的 App Store 拿到排行榜的冠军，好、哦，那它目前还没有 Android 的版本啦、啊，目前只有这个，目前只有这个。iOS 的版本啊、哦，所以但是现在预计应该在3月份 ，Android 版本也会上线哦。那好，这个新闻一出来之后呢，那个川普的这个 TNTG 的这个上市的这个 Span 公司啊、哦，这个 DWAC 啊、哦，股股价就大涨哦。哦，那，哦，那后他过去，你知道过去这两个月，这个美国的科技股都跌的很凶嘛？啊、哦，那 TWAS 的股价非常的坚挺啊，非常的厉害哈、哦。那上线之后呢？到目前为止，我大概因为我还没有当，因为我自己是用 Android 手机，所以我我可能等它 Android 版本上线再看嘛哈、哦。但是目前大家对它的评价就是说，哇，这个就是一个川普版的推特啊、哦，这其实也不令人意外啦。为什么呢？因为川普最爱的社群媒体一一直都是推特嘛，反正川普就是很爱推特，所以他最后推特禁了他的之后，他就做一个跟推特一样的东西，诶、欸，我觉得也是还蛮合理的、哦。然后上线之后，据说也有蛮蛮那个的，啊，有一些 bug，、哦、但是。大多数的媒体都认为这个上线还算顺利，哈，因为一个新的软体服务总不可能一上线的时候就完全没有 bug 嘛，就没有出出出问题嘛，所以以以大多数软体的水准，应该还有在这个水准里面哦，所以这也可能也是让它的股价大涨的一个原因啦，哈，好，那我觉得大多数的人哈、哦，大多数的看这个川普的社群平台啊、哦，我觉得最大的一个期待可能是。你要知道哦，你如果今天是个投资人，你为什么会去买 DWA C 的股票？我是没有买啦。哦，因为大家都知道我是川粉，我是川普支持的，可是我是没有买这间公司的股票，是因为我不是很喜欢买还没有真正上市的、还没有真正有产品的公司，那我根本不能评估。我不，我不是很喜欢，纯粹就是只是因为，诶、欸，我支持川普，我就会买他的股票。我，我，我就我做不到这件事了、啊、哈。这有有为我做一个投资人的一个基本的原则啊、哦！但是，哎、欸、你们，我知道现在为什么大多数人有有些人会想要买他的股票，是因为大家有没有想过一件事？川普在美国总统选举是史上第二高票啊、哦，第一高票就是拜登啊。那、哦、看你要不要相信他拿到票，但是史上第二高票，他拿七千多万票。哎，这七千万票里面，其实有些人可能是含泪投票的哈，就是我实在是不喜欢川普，我不是川粉，但是我只是更讨厌拜登而已哈。但是，所以这七千万票里面有多少是始终铁粉呢、啊？我觉得抓个两千万，我觉得合理吧。好，所以等于是川普他的社群媒体只要一开，他就有两千万个始终用户。你这两千万，你说好了，有一半的人可能最后还是懒得去上社群媒体，所以好像就一开张有只有一千万个用户。我跟你讲，有哪一家社群媒体一开张就可以有一千万用户？没有啦，全世界没有啦。哈、哦。所以这真的是很、很就是很强大的一个基本盘，喏。所以你知道外界我看到有些人在怀疑说，这个川普的 True Social 会不会成功？那我们我们这讲，它会不会成功有几种可能哈、哦？就第一个可能是它的产品如果上线之后大家发现很烂，那不管川普的铁粉有多少，应该还是会失败，因为就算你有铁粉，但你的产品很烂，大概也。大家也支持不下去哦，我觉得本质上我是这样认为。但是好，我们现在先假设他的产品有正常的水准，水准跟 Twitter 差不多的话，那很多人就会质疑说，那可是也不是每个人都是川粉啊。所以你在 Twitter 上面可能有有50个朋友，但是你的朋友里面只有20个是川粉，这20个川粉就算全部上 True Social， 你就会因此就常常上 True Social 吗？因为你有一半的朋友没有上啊，因为台美国至少有一半人不喜欢川普嘛。哦，那我觉得这个问题其实是是不用太担心的。我个人啊，为什么呢？因为你要知道，这你说你有五十个朋友有二十个是川粉，所以这二十个人上这个平台，然后剩下的人都不上，因为剩下人讨厌川普嘛。所以你会为了这二十个人上吗？我觉得如果你是川粉，我觉得是会。你知道为什么？因为所有的川粉都觉得他们在主流的社群媒体被打压，他们没有办法在主流的社群媒体去去。任意发表他的意见。哎、欸，你要知道，我有我,我的粉丝团在 Facebook 上曾经被 Facebook 禁禁言过一个礼拜，不一一一个月。我自己的粉我自己则被也被禁言过一个月。反正你知道，就是那为什么呢？我跟你讲，我说真的，你如果有追踪我的粉丝团。或者是追踪我的个人，我的发言都是非常的有格调的。你知道，我虽然会骂人，可是我是有格调的。我不是那种没格调乱骂的，我骂人绝对是有道理、有格调。好、哦，那当然你不一定要认同我的骂法，哎、欸，连我的这种发文都可以被，都可以被那个，被被被警告，被被那个。被 Facebook 被主播隔了，哎、欸，你说这些川普支持者他们受得了现在主流媒体？我觉得他们其实受不了，所以其实哦，他们就会非常集中在这个新的社群媒体上面去发表，所以这个地方会形成一个很强大的美国的这个保守右派的一个势力哦。那既然这群人都在这边的话，我认为其他的美国的这些保守右派的的网红啊、知名的名嘴，我觉得他们也都会陆续，假如因为甚至这样讲。推特也不是只锁川普一个人呢、欸，你知道后来推特锁了很多支持川普的共和党的国会议员呢、欸，哦，所以你知道推特真的很屌哎、欸，他他他在台湾就是说，好，我我就是我除了封锁掉某个党的最重要人物之后，我把那个党的其他政治人物，我才不管他是立法委员还是市长还是议员，我都封锁，看他不爽我就把他封锁。所以我跟你讲，这些人哦，我我觉得这个族群会会疯狂的。移民到川普的这个 social media， 而而在这个地方呢，他们拥有共通的语言，有共通的看法，他们在这里会活得更快乐。他们在推特不会快乐，可他们在这边会会快乐。而这个东西，我觉得就会变成一个很庞大的使用量，我觉得就会这个就可以支持让他撑下去。好，所以我不我我个人问我我我不会觉得我不会觉得有一半的朋友不在上面会影响这个 social media， 因为。川普的 True Social， 它是有个很强烈的目标性，而全世界只有这个地方能够满足这这几千万个人的需求。我的看法是这样。好，不过呢 ，True True Social 虽然有这样的很强的基本盘，但是我个人觉得它、哦、未来还是有一些风险的、哦。它最大的风险是什么？就是苹果跟 Google 嘛。苹果跟 Google， 它未来哪一天想要找 True Social 的麻烦，要它下降，我觉得也不是做不到的。为什么呢？因为 True Social 现在。就自称什么 ，True Social 现在自称我是一个不会因为你的言论去禁言你啊，好的，除非你可能有法律问题，否则我不会因为你的言论禁言你。可是这件事情啊、哦，可能苹果跟 Google 不一定会吞呢啊，哦,哦，哦、可能举个例，某个人讲了一个苹果绝对有种族歧视的言论，但是 True Social 绝对没有种族歧视的言论，那对不起，那苹果就说依照我的条款，你不听我的，我就可以把它下降哦，所以我觉得这是 True Social 未来的风险哦，所以。我都是川普的团队，了，我一定会努力的准备好 Web 版本的 A P P 的哈，因为这个就是因为其实，在手机上面，虽然大家比较习惯用 App Store 这些东西来安装，可是现在的 Web A P P 的技术也还蛮好的，所以你就想办法让你的支持者都学会怎么安装一个 Web A P P， 然后就用这个吧。我觉得可能唯一的解决方案就是这个样子吧哈。当然了、啊，我们之前在科技 and 头条，我们有讲过一个东西，就是现在美国的。的参议院的司法委员会已经通过一个 Open App Market Act， 就是就是什么 A P P 的市级的开放法案。好，这个法案如果真的通过，对于川普法案是很有利的哦，因为这个法案一旦通过，它就会强迫 Android 在 Android 上面你已经可以 download A P K 了，所以你就可以不用 Google Play 安装。可是，在苹果不行嘛，除非你越狱，否则你在苹果上面要装任何 A P P 就要通过。叫通透过苹果的 App Store 嘛，但是参议院的这个 Open App Market Act 如果通过的话，苹果会被强迫开放 s i Loading， 就是你可以安下载一个档案直接安装，不必透过 App Store。这个状况反而会对川普的这个 True 所有会非常有利哦，因为如果真的被迫开放的话，苹果就再也没有办法下架川普的 APP 了。那我们就看看这个法案会不会，这个法案会不会通过？我之前有讲过，我认为这个法案通过的几率是很高的。哦，那但是这个法案通过的几率跟这个 s i loading 的这个法条会不会通过？我觉得还是有一段距离。i loading 这个法条，我觉得是这个法案中比较有可能被挡起来的，所以我们就看看下去所以你就知道一件事，就是什么？我们礼拜一的科技业头条不要不去听啦、啊，啊、哦，不要不去看啦、啊。啊、哦，虽然我知道很多人都比较看 m u l 乌赖跟投资好的人比较多，但是我跟你讲，我们的科技业头条里面有很多真的很重要的事情，你要去看我们这档节目。啦。后、哦，好啦，那。无论如何哈，现在很多人都在讲说川普会不会出来选2024。哦。其实我一直比较希望川普就不要出来选2024。说真的，我们常常笑拜登很老，老到,老到这个可能头脑不一定很清楚。可是川普如果在 2024， 其实他也78岁，虽然他看起来好像脑袋没有退化那么严重，可是我必须说了哈，那我觉得到这个年纪也未必一定要站在最前线然后，所以，这是我觉得川普现在做的这件事情呢，我觉得对于。美国的长线才是比较重要的，因为你知道吗？现在我觉得美国的主流媒体跟所谓的主流的社群媒体，他们在在美国的路线竞争上面都已经过度偏心了。而这件事情对于一个一个强调自由市场、强调自由竞争的国家是非常不利的。所以，如果今天川普他能够真的打造一些能够跟这些主流媒体、跟主流社群媒体对抗的一个新的势力，我觉得对于。美国这个国家的国运，我觉得反而是比较有帮助的。我觉得才是长线的一个力度、啊，所以希望川普专心去做这件事情了、啊。哦，你要知道，我跟你讲，美国这些社群媒体最糟糕的一点其实就是什么？大家记不记得一件事？就是去年美国选举最后一个月，当时有个美国的《纽约邮报》报了拜登儿子 Hunter Biden 的丑闻，大家记不记得这个事情？然后当时是不是 Twitter 也好，然后 Facebook 也好，全部 YouTube 也好，全部都禁言这个新闻，这个新闻完全不能被提到 ，Hunter Biden 全部都被删除。你只要敢提，不管你是谁，都直接被什么禁言啊！我记得当时当时的白宫发言人啊，出来推推特了一下这个新闻，白宫发言的账号就被就被推的封锁了哈。所以所以当时 Twitter。所有的主流媒体加上主流社群媒体 ，Twitter、Facebook 都把 Hunter Biden 这个新闻定义成假新闻。大家记不记得这件事情？你去看台湾当时的媒体报道，都把这东西定义成假新闻。但是很不幸的，不是很不幸，但是过了选举过后，过了几个月，然后什么 FBI 这些就出来讲这个是真的。所以这个新闻在选举后，肯定过了几个月之后被发现，它原来它不是假新闻啊。但是你知道，在选举前最后选举激烈那最后一个月，他完全被封杀。你觉得这个样子是一个你愿意接受的民主吗？你你就是这样讲啊？我不知道 h 德 n t e 的丑闻如果被大肆报道会不会翻盘，可能也不一定会，我们不知道。可是任何人都不应该自己去做这个判断，你没有能力去判断啊。《纽约时报》《华盛顿邮报》没有能力去判断 h 德 n t e 的丑闻是是真新闻假新闻啊。脸书也没有能力 ，Twitter 也没有能力，凭什么你们来判断？那最后你们证明你们是错的啊！哦，所以你知道吗？这就是很很很糟糕的。的。我身为一个人民，我并不想活在一个这些媒体可以直接把一个重要性为消音的一个世界。好、哦，所以这是非常糟糕的一件事情。哦，好了，那所以希望川普把这件事情做好，好、哦、让这个世界回到一个让美不能讲这个，让这个美国回到一个比较平衡的一个状态。那我们不要讲这个汉德拜登，包含的通俄门不是也是一样吗？你知道这些所有的媒体都在攻击川普通俄门，就最后这个特别检察官调查最后说还川普清白，说没有川普没有跟俄国共谋。然后华盛顿都有不最后也出来道歉哦，纽约时报应该比较厚颜无耻，我不知道他有没有道歉哦。这这这就是很糟糕的一件事情嘛哈、哦，就是、说。一个媒体你的，你理论上要中立，跟你们现在不中立，那我们只能希望市场上有竞争对手。好，那接下来我们就聊我们今天最后一个新闻。我们今天最后一个新闻呢，我们要来聊下半年要去哪边玩。那为什么今天要聊这个呢？因为今天我们的防疫总指挥陈时中啊，部长啊，他就在记者会里面说，最快下半年会开放出国旅游。我不知道大家期不期待，我自己是很期待啊，因为我本来你知道疫情那一年，我本来就打算要出国了，可是没有办法，就就就从此就无法出国哦。那那事实上、啊，我想陈世忠讲这这个话，我觉得也不是全世界的异类啊。事实上，全世界现在每个国家都开始做开放观光旅游的。规划了哦，包含了欧洲有一些国家可能就已都已经开始开放，包含了像日本啊，台湾人最在意的日本哈，他其实之前也宣布了，在三月开始之后，你如果是什么商务旅客哈，就你是比较重要，不就不是观光旅客，商务旅客，你只要打过三针，你打过加强针，你连一天的隔离都不用，我就可以完全自由进出，所以。简单来讲，那你说他三月开放商生物旅游，那你觉得他不会在六月的时候就开放观光科吗？我跟你讲，一定会开放的，这个就是挡不住的一个脚步了哈。那所以啊，我觉得台湾人现在开始讲说，在今年的下半年，在今年的年底，呃，全世界开始恢复至少八十 percent、九十 percent 的旅游，我觉得是合理的期待，我觉得是合理合理的期待。好，当然啊，你说。为什么现在为什么会在现在开始开放呢？哈，因为答案很简单嘛。因为其实大家其实已经就整整个世界都开始受不了了。就是我们既然我们的疫苗无法真正的完全防止这个 o m i c o n 的变种，哈，你那大家要知道一件事：今天就算你打过三针，哈，就算你打了加强针，就算你在你打完加强针之后免疫力最强的前两个月，你的 breakthrough 你的突破疫苗的突破率也有三四成呢、欸。所以就是一百个打过加强针的，还是有三四十个會,会感染的、欸。然后，而且我们讲是前两个月哦、喔。那你打过加强针，如果四个月后呢？我相信到时候 to break through 的几率应该是五六成啊。所以等于是几乎没有太大的防护力。所以，所以其实我觉得世界开始接受一件事，就是说，你再怎么样打打过十针也好，你从国外进来的旅客就是会有病毒，好，就是有可能 break through， 就是有可能让我们国内为染疫。所以呢。你也没有办法，你就只好只好放弃，你就要接受我们就只要过两种生活，一种是完全不接受国外的旅客，但是我们国内还是有我们国内的国内的传染；另外一种是好了，国外会带来带来国外的病毒也没有关系啊，就就接受它，好，这个真正的共存哦。老实讲啊，这个当然比我一开始的预期是比较晚的，因为其实我本来预期在去年的下半年这件事情就应该要发生的，可这件事情在去年的下半年没有发生，那最主要的原因是。Delta 的变种跟 Omicron 的变变种、哦，那这两个变种当然让疫苗的效果变差，所以我想只有两种状况之下我们会恢复正常。第一种状况是疫苗的效果超好，疫苗的效果超好，疫苗的效果超好的时候，就这個、病毒会直接被消灭，你就不用担心。好、哦，另外一种呢是疫苗的效果没那么好，好、哦，就是啊、哦、没那么好，就是说我们也打再多剂也也防不住，你也得选择你要不要接受，其实就是这个样子啊、哦。所以啊、哦，大家千万不要以为<笑>开放旅游、恢复正常、疫病毒的威胁就消失。其实病毒威胁没有消失，只是我们选择必须跟它共存而已、哦。哈，那因为你知道外界常,常对欧 m i 有个错误的认知嘛，就是欧 m i 好像很多人觉得说欧 m i 就是一个很弱的版本，实际上没有哈、哦。o m i 的确看起来它在重症几率是比 Delta 弱的，可是它的第一个，它传染力更强；第二个是什么？虽然它是比较减弱，可是如果你是没有打过疫苗的，或者是你只打过一剂疫苗，你风险其实还是蛮高的哦。也就是说，今天你如果真的打过两剂，甚至打到三剂欧 m i 的确对你的风险是很低的。可是如果你今天还是没有打疫苗，好、哦，我跟你讲啊，如果我们讲 Delta 在对于没有打疫苗的老人高危险族群的重症率有二十 percent 的话欧 m i c r 就算降到十五 percent 或十 percent， 你觉得很低吗？十 percent 也是惊人的高的，好、哦，所以这这就是，所以其实我跟你讲。哦，千万不要相信欧 m 控很弱很弱，所以可以不用打疫苗，没这回事啊 o m i 很弱这件事是建立在你打了足够的疫苗之后，它才会够弱、哦哈、哦，大概是这样子哈、哦。但是呢，就像我们讲的嘛，现有的疫苗啊，真的完全挡不住 o m i c o n 啊。在这种状况之下呢，我们就只能接受现实嘛，就是说，好啦，打完疫苗，我们至少重症几率低很多嘛，所以我们就接受一个现现实，就是，呃，我们可能会得，可是得了呢，不要重症就好了。好、哦，那这很像你知道，我们每天，你觉得你每天出门一定很安全吗？你有没有可能出门过个马路被车撞死呢？你有没有可能出门的时候被一个陨石打死呢？就是天上掉下一个陨石。你有没有可能走到路走到走在路上，突然天上一个招牌掉下来把你打死呢？你有没有可能走在路上一个闪电劈下来把你电电死呢？你有没有可能走走在路上有一只狗咬你就，就这只狗有疯有狂犬病，你就你就你就重症死亡呢？你有没有可能走在路上，然后走到走到一个洞，突然地路上有个洞崩陷，你就掉下去就摔死了呢？你有没有可能走到一滩水，就那滩水有个电线弄在上面，就会高压电电死呢？都有可能。我们出门怎么会没有风险呢？好，所以你要知道，我们出门所以各种风险都是有的，但是你会因为是这样不出门嘛，其实不会，就是说我们只是说评估好了，我们我们为了我们正常的生活，我们必须承担一个风险，这个风险够低就好了。所以其实我觉得欧盟其实就是这个样子嘛。欧姆孔其实就是这样，欧姆孔就是我们知道，我们打完两针、三针，第三针加强剂之后，欧姆恐对我们的风险威胁其实大概就跟流感差不多，那我们就接受它吧，好、哦，就我们就恢复正常生活吧，好、哦，好，那那以上是那个劝世的部分、啊，接下来我就要跟大家聊说，诶、欸，我自己哦看到这个新闻呢、哦，我会想去哪些国家？我不知道大家会选哪边呢、哦，但是我猜啊、哦，如果我们台湾人去做投票的话，应该第一名应该是日本吧？我觉得全台湾人投票第一名应该是日本，没有错吧？好，那如果你叫我，我选择我第一名应该是选日本。那你知道为什么吗？因为日本啊是可以同时符合我的需求、我老婆的需求跟我女儿的需求。好，那。我的需求是什么呢？哎，去日本吃好吃的和牛，去日本吃好吃的拉面。然后你知道我我很喜欢日本的食物，可是我去日本，我觉得我一定想吃到的东西，就是它的和牛啊、哦，和牛的牛排跟和牛的烧肉，以及拉面啊、哦。因为你知道日本很多那种很多也，你知台湾当然现在很多蛮厉害的日本拉面，可是你去日本可以吃到更多家那种那种就是就是也是蛮厉害，就是那种。不不会不会开国际的店，就可能就是当地开一家两家这种店的拉面，所以我很想去日本吃拉面跟烧肉、哦、那我老婆呢啊，她可以去日本逛街，对，不对？日本也这个这个百货公司很好逛。那我女儿呢，可以去迪士尼，哈、哦，去迪士尼啊，去去这个去左交的梦幻游乐园的迪士尼哈、哦。那那那小朋友就喜欢就嘛，就当然去嘛，所以。我跟你讲啊，我我想哦，如果下半年哦，台湾真的开放台日的旅游哦，就是台湾的人去日本，去的时候不用隔离，回来也不用隔离，或只要隔离三天。我跟你讲，啊，我认为这个台湾的那个日本机票会会超贵，会超贵，又一票难求哦，所以有兴趣的现在就要开始卡位了，否则轮不到你哈。哦好，那所以我在这里就跟厂商喊话，如果呢你是日本旅游的旅行社的话，哎、欸，欢迎来找我做台日旅游的业配哈、哦。如果下半年年底真的开放的话，哎、欸，我我很有兴趣要、啊、去啊，欢迎来找我。好，那不过我还是有前提啦。我说这样，因为我女儿，因为台湾现在还没有开放五到十二岁打疫苗嘛，那所以我希望台湾届时已经开放五到十二岁。的小朋友可以打疫苗了，那因為我因为我还是希望我女儿有个基本的抗体了。所以理论上来说，这个小朋友真的染疫要重症的几率太低太低太低太低，我们之前有给给大家看过几率了，是十万分之一吧，万分之一吧。好，那所以，但是我还是希望说，他血疫里面多多少少有一些抗体的话，哈，那他他的免疫系统有个记忆哦，他的反应应该还是会比较良好的。好，所以。毕竟，你如果小朋友出国玩的时候，如果突然一个发烧，然后甚至你用快筛确诊，你是家长，你还玩得下去吗？你就玩不下去了，对不对？好、哦，所以也希望他能够尽快开放五岁小孩能够能够这个打疫苗啊、哦。然后，那去日本会想去哪里？我们刚刚讲，以我刚刚讲的，当然唯一最首选就是东京嘛，因为东京才同时有美食。购物跟迪士尼，对不对？但是如果我们今天不要去迪士尼的话，也不要购物的话，其实我还蛮想去北海道的，因为我已经好好多年没有去北海道，那我觉得北海道真的是一个很舒服的一个地方。啊、另外一个我想去的地方可能是冲绳，可是冲绳要夏天去，啦，后我不想冬天去冲绳，冬天的冲绳其实没有那么好。哦，就是你去东冲绳，就希望阳光沙滩，对不对？但是你知道冬天的这个冲绳的海海，其实其实也没有那么漂亮、哦。我我个人觉得这样，所以不过冲绳有那个水族馆啊，我也好久没有去看那个水族馆，所以也很想去。好，所以我的首选是日本，那我的第二名呢是韩国哈、哦。那为什么我很想去韩国呢？那我之前有讲过嘛，就是在国外的美食、哦，我这种韩国的烤肉，韩国的。韩国的这个韩牛的这个韩式的这个咖鼻的这个烤肉啊，我觉得是足以跟日本的和牛 PK， 所以我真的也很想去韩国去吃韩国的韩牛的烤肉哦。而且大家知道，我这两年我也看了很多韩剧嘛，那韩呃，我说我我也说，哎，像我我那么喜欢看那个《海岸村恰恰恰》，我看了五次吧，哎，我就你知道，我就可以去。海岸村恰恰恰拍的那个那个渔村去朝圣一下嘛，对不对？哦，所以这就想去韩国。那我老婆也会很想去韩国，因为韩国的衣服她也很喜欢啊、哦。那所以日本第一名，韩国第二名，第三名呢？我觉得可能就是美国或欧洲啦，因为因为美国跟欧洲其实还都很大嘛，有很多地方根本你也想去很久也没去过、哦，所以美国跟欧洲也想去啦。哦，大概我自己的排名大概是这样，我不知道大家的排名是怎么样。好、哦，不知道大家的排名前三名会怎么样？我相信，如果做个投票應，应该应该日本应该还是第一名，应该是无所谓啦。好、哦，嗯，好，那这以上就是我们今天的这个 m u l a i 直播的四个主题啊，跟大家聊了乌克兰啊，不跟大家聊了《纽约时报》的这个丑闻啊，包含聊了川普的社交平台以及。出国想去哪里玩？哦，那希望诶、欸，大家也可以在留言去告诉、分享给其他人说，你留你想要去出国想去哪边玩了。那当然，今天我们是二月份的最后一集的直播嘛，理论上我们今天应该要抽书啊、哦，但是，但是我因为上个礼拜我们理论上我们今天要抽书，我们上个礼拜就要发布抽书活动，但是上个礼拜我没有注意到的第三周，所以我们二月份的抽书我们就延后，好不好？我们。我们二零二二年的二月份抽书，我们就跟三月份合并，我们就三月份的抽书，我们一口气抽十本，我们就抽十本，好吧？这个是十本的抽书，那个就我们就合并到三月。那怎么抽书呢？你就加入满眼管理的 Telegram， 然后就你可以这个月就先加入，下个月就可以抽书。那我们这个月就暂停抽书一次，就就把额度全部都集中到三月份，好吧？好了，那我们今天的直播就到这边了，我们的米莱就。呃 ，Mula 的第一百九十五集就到这边，哎，再五集我们就两百集嘞，哇，也是个里程碑哦。好啦，那如果你是我们 YouTube 的这个频道会员的话啊，啊、呃，等一下五分钟后我们就会开启我们的这个会员专属的 Mula 真心话的直播，那我们就待会见喽。好、哦，那如果你还没有加入，赶快现在加入，一个月七十五块啊，一个月多一场直播，哎。哎，当然，这个直播值不值七75块，我觉得就见仁见智啊。不过，你如果把它当成对于 N 观点的一个支持的话，哎，我觉得也是个不错的选择、哦。好，那我们的节目就到这边了，那就跟大家拜拜。